0: Buenos días, queridas lectoras. Hoy les voy a contar una obra llamada La niña del vestido antiguo y otras historias pavorosas. La niña del vestido antiguo. Juan era un niño que iba a la escuela por su voluntad. Tiene 11 años, odia las matemáticas, diseña cualquier cosa, tiene un perico llamado Lorenzo y un perro llamado Monta. En la calle 423 ve la cara de una hermosa niña Que lo miraba Tenía un vestido antiguo con encaje En el cuello Pero él siguió su camino a la escuela Porque iba a llegar tarde Tiene dos amigos Uno Ramiro y otro Ramón Los tres sienten que el mundo No les brinda un lugar acogedor Al día siguiente su mamá Va a pasar el fin de semana con su mamá en el campo Pero Juan no quiere ir Ya que tiene muchas cosas que hacer su mamá le deja hasta el domingo, le dijo que se porte bien y que no esté en la calle tan tarde, que cuide a su perico, llamado Lorenzo. Entonces se despidió, se fue al colegio y entra por el número 423. Se detiene nuevamente y ve a la niña con un vestido blanco, lo observa y ve que tiene los dedos en la boca. Y se morde las uñas Juan se siente un poco avergonzado ya que al mirarla Le pareció más bonita de lo que estaba Pero vio que le escurría sangre Por los dedos Juan le quiso ayudar pero la niña se aleja de la ventana Y desaparece Él como no pudo hacer nada Se dirigió hacia la escuela Al otro día Él se animó a hablarle Y entonces la niña le dijo Que Pasara Y cuando entró vio que la habitación era muy grande, tenía un caldero colgado, la decoración era anticuada, pero muy ordenada y limpia. Entra al cuarto de la niña donde se encontraba sentada con un álbum en la mano y le pregunta que si le gustan los álbumes. Ella le dice que sí, le gustan los animes, los animales salvajes y su favorito son de zombies y monstruos. También Juan observa que tiene bolsitas y dentro conserva cabellos de varios tonos y colores. Él le preguntó a la niña, la niña le dijo que son cabellos de niños, también uñas. Después se fueron al estudio, que parecía un calabozo. Ella le preguntó, ¿quieres conocer a mi mascota? Juan le dijo que sí. La niña lo sacó de los roperos un estuche y le muestra el contenido de su colección de tarántulas de todo tipo de religión. Ella le cuenta acerca de sus características de cada tipo, sus hábitos, sus grados de peligrosidad, sus hábitats naturales, su capacidad para lidiar en ser humano. Y Juan se sorprende ya que es muy enterada del tema y experta. Cuando se entere, ya pasó dos horas y tiene que irse para alimentar a su perrito y hacer otros encargos que le dejó su mamá. La niña no quería que se vaya porque su mamá se iba a enojar. Entonces Juan le dijo que el sábado iba a regresar ya que no tenía escuela. Además, su mamá no estaba en casa. Juan le preguntó cómo se llamaba y ella respondió Lucía. Nah. Al otro día... Le encontró llorando ya que lo dejó ir. Ella le dijo que se muerde las uñas cuando su mamá le regaña y por eso le sale sangre por las yemas. Ella le mostró sus muñecos sin ojos y él se asustó mucho. Después escuchó una voz llamando Luciana y ella salió corriendo. Dejando a Ham solo, él no quería estar en ese lugar. Buscó y buscó la salida pero no encontró. Entró en un cuarto que era igual, era un cuarto de Luciana, pero más oscuro. En la segunda puerta encontró el cuerpo, pero de la anciana convertida en momia pintada. Él se aterró. A la tercera puerta chocó con la anciana, que por lo menos tenía más de mil años, que se le caía todo. El cuerpo dijo que que él les va a traicionar, que era Luciana. Luego le dijo que ya tendría en su cuarto y que no le preguntaron si él se iba a quedar, porque él sí se iba a quedar sí o sí. Luciana... Solo pueden entrar en los muertos. Y aquí acaba una de las otras historias pavorosas. Siguiente historia, un boleto para el museo del horror. Al día siguiente fueron a una feria. Juan llevaba 50 pesos, que le parecía poco. Y Miguel, 80, que le dijo, si te falta te presto. Entramos, preguntó Miguel, con emoción. Mientras comía. Después escucharon que un señor decía, la casa de las risas. Tres cascadas salían de la cocina a los lados de la entrada. Miguel dijo, entramos con cierta emoción. José dijo que sí. La feria se había instalado en el terreno pedregoso, sucio, con hierba crecida. Latas de refresco aplastadas, trozos de llantas, botes vacíos con aceite, de autos, envoltura, de celofán y charcos de agua. Y en ese momento les quedaba 10 pesos a cada uno porque se lo habían gastado en los demás juegos que no conseguían tener diversión, ya que eran bien aburridos. Entonces escucharon una bolsillona que anunciaba, pasen al Museo del Horror donde encontrarán con las diversas y extrañas criaturas de la naturaleza. Como por ejemplo, la serpiente de dos cabezas, eh, el gato de siete palas, entre otros. Cuando entraron, vieron muchas cosas sorprendentes, pero no les gustó mucho ya que no les dio miedo. Dejaron una sección de criaturas exhibidas en residuos de vidrio y pasaron a la otra. Donde se prestaban en la tarántula que vendría, tendría por lo menos sus 25 años ya que esa parátula tenía una cabeza de un humano y una mujer. El siguiente versículo vieron a un joven sin en las sillas y espalda tenía los brazos con manchas verdes como si fuera víctima de una infección cutánea. José después se fue a buscar si alguien había en la feria y encontró a un anciano. Le reclamó todo acerca del museo del castillo y de los payasos que no les dio miedo, no les dio risa nada del estilo y para eso había venido entonces el anciano le dijo ¿quieres tener miedo verdad? entonces sígueme José le respondió ¿para eso vine señor? entonces se fue encontraron eh, un lugar oscuro donde le le, entró y le explicó las instrucciones a Juan. Entonces, se empezó a sumergirse en la oscuridad para tener una experiencia muy emocionante en su vida. Después de unos ratos, él sintió demasiado miedo, ya que todos los animales del Museo del Horror los ten- tenía con él. Se asustó muchísimo, empezó a gritar, dijo no, pero todos le mordieron, hasta quitándole los la carne de su piel y de los brazos y piernas. El miedo le arrancó la cordura y el temor y terror gritó desesperadamente entonces escuchó el rechinio de la puerta que se abría. Aquí se acaba la segunda historia. La imaginación no siempre es fecunda. Ciro era su amigo de mi festo. Su padre era un escritor de libros, de cuentos, de terror. Su amigo era muy fan y estaba emocionado de conocerlo. Al fin había llegado su día. Él lo esperó en el sillón. Después de un rato se fue a curiosear y escuchó pasos de una mujer en la puerta. Que decía, prohibido el paso. Él se asustó y regresó al sillón. Él Le contó a manifiesto Que escuchó una voz en el sótano. Mephisto le dijo que hace años nadie había entrado ahí. Él sigilosamente bajó al sótano a ver qué estaba pasando. Todo estaba oscuro cuando escuchó el murmullo de cómo escritor estaría arruinado si alguien entrara al sótano. A él le citó mucho. Él encontró siete puertas similares. Ahí encontró bestias reales de los cuentos del papá de Mefisto, que era su escritor favorito. Después volvió a escuchar la voz de la mujer. Le contó que necesitaba ayuda, quería salir de ahí, y se dio cuenta de que era la mamá de Mefisto. Él abrió los ojos, tenía una fuerte jaqueca y encontró orina y sangre. Restos de esqueletos humanos. Respiró hondo y se dejó atrapar por un hombre mitad demonio y mitad humano. Fin. Envidia. Eduardo era un niño que siempre escuchaba a sus padres discutir. Eduardo estaba harto. Era la tercera vez que sus padres discutían. Eduardo nunca hizo nada para engullecer a sus padres. Ellos le pegaban demasiado. Él estaba muy mal. Algunas veces desaparecía, otras veces llegaba tarde y no pedía permiso a sus padres. Él quería estar en paz como cualquier otro niño. Él miró hacia la ventana y vio a un niño. Él fue a ver a la casa abandonada. Cuando entró, no lo encontró. Vio a la ventana de su cuarto y vio al niño con un cuchillo. El asustado golpeó el vidrio de la ventana con tanta fuerza que se cortó el antebrazo. Él salió corriendo, se apretó el antebrazo nervioso, salió a llamar a su madre y no contestó. Él entró a la cocina por un trapo, llamó a Femis, que era su gato, y se lo llevó. Encontró en la cocina un cuchillo. Ella no se sentía bien. Ya que mucho lo pegaban, él decía que sus días eran un cadáver. Él estaba harto. Se fue a su cuarto y vio otra vez a la ventana. Ahí pudo ver una soga, una silla de madera debajo de ella. Él no lo pensó dos veces, se fue directo hacia la casa. Él echó un vistazo hacia la ventana de su propio cuarto y estaba vacía se subió y respiró hondo ya no había vuelta atrás él vio la ventana por última vez y se dio cuenta de que estaba su madre y su padre con el otro niño que era el impostor pero era el mismo niño ya que reflejaba de cómo se sentía y lo que quería hacer El niño estaba sonriendo. Él desesperado, pero ya era demasiado tarde. Levantó su mirada, sonrió discretamente y se despidió. Las hojas muertas, un anciano de regreso a su casa, pasó por un cementerio. Con pasos muy lentos, las lápidas de ese lugar sobresalían. Deseó encontrar la salida lo antes posible porque el lugar daba mucho miedo. Él corrió, pero lo habían atrapado dos sujetos. Él tuvo la sensación que ellos no tenían lengua. Ellos eran girones de carne podrida, es decir, hombres muertos. Él corrió y corrió. Alguien le dijo dónde vas. El anciano le dijo que a su casa. Le esperaba a su esposa, pero la voz le dijo que siempre lo mismo. Que todos sus hijos y su esposa estaban muertos. Mira tu nombre en la lápida. Ni la muerte pudo arreglarte la memoria. Somos una familia. Isaac era un niño que ya estaba cansado de vivir en tu casa. Su padrastro le trataba muy mal. Y su mamá siempre lloraba. Un día decidió largarse de la casa y nunca volver. Para darle un merecido a su padrastro. Ese día llegó y vivió mal ya que tenía envidia a los niños discapacitados que no tenían brazos, piernas, orejas, ojos que estaban ahí pidiendo limosna. Él siempre iba a los mercados a buscar basura y encontrar sobras. Un día se encontró con un niño que lo estaban golpeando. Tenía discapacidad. Se por porfiro. Se hizo amigo de Isaac. Porfirio le invitó pan porque él ganaba bien. Un día le dijo que tenían un albergue donde varios niños vivían ahí les daban comida un lugar donde poder vivir feliz y tenían un papá que se llamaba papá Joaquín un día le dijo a él que si quería irse para que lo trataran bien y no estuviera ya viviendo mal ahí en la calle le contó que en tres meses siempre tenían que llevar a un invitado. Pero en realidad él no quiso. Pero después él se fue corriendo y a él le dijo que ya no me hables. Ya no quiero ser tu amigo. Cuando se fue corriendo, Porfirio lo encontraba pegando. Él lo rescató y le di- y después le dijo que sí entonces cuando llegaron a ese lugar vieron a varios niños discapacitados no tenían manos piernas, ojos nariz eh, lengua y eran demasiados pero cuando entró vio el lugar era feo entonces ahí conoció a Hur Joaquín, que era el papá de, de todos los niños que estaban ahí. Entonces, como era su invitado especial, le, le dieron varia comida, como un buffet. Él no se lo esperaba, estaba ya dudando. Él trató de buscar una salida. Y cuando llegó casi a la salida, encontró un montón de pastillas, tagas, jeringas, medicinas, cajas, algodón, alcohol, todo estaba iluminado, había una cantidad de recipientes múltiples repisas que contenían partes humanas, riñones, orejas, ojos, lenguas, dedos, narices, manos, es, testículos, pies, Isaac, Tuvo miedo, ya que no se había dado cuenta de lo que se había metido. Y esos niños discapacitados, sus órganos estaban en los frascos. ella no sabía qué hacer porque no encontró otra salida, no había ventanas. Y entonces entró el papá Joaquín. él ya, ya empezó a llorar, ya. Y dijo, te prometo que ya no voy a salir. Y, pero... El papá Joaquín le dijo: Pon tu mano acá. Le iba a cortar sus dedos. Y él ya sabía que era su fin. Y le deseó lo peor a Porfiro. El viejo, sin voltear a verlo, cortó otro trozo de riñón. Él se comía los riñones de los niños. Y dijo enfadado que ya no quería oírlo por fin porque él estaba llorando. Ya que tenía un amigo de verdad. Y le arrancaron la lengua. El hallazgo. Bruno era un niño que le gustaba jugar mucho el partido. Tenía un amigo que se llamaba Sergio que también le gustaba jugar fútbol. Ellos en la tarde en el parque con los otros niños de la colina jugaban. Pero un día un señor enfurecido les dijo que se vaya, ya que habían golpeado con el balón su auto color verde dos veces. Eh, A Julio se le ocurrió dónde podría jugar, en la fábrica de ladrillos abandonada. Entonces ahí reanudaron el partido. El balón salió a lo lejos de la portería y se perdió entre la manesa. Bruno salió a buscarla. Cuando estaba a punto de ca- caer al canal del agua sucia, lleva y de regreso y casi se desmayaba por el hallazgo, ya que había encontrado el pie de su... papá de su amigo Gonzalo. Un día Bruno le dijo a Sergio que descubrió el pie y lo observaron que tenía tiras de cinta de canela. Ellos dos decidieron mantener el silencio. Dos días después del hallazgo habían puesto cinta a María alrededor del sitio del hallazgo. Los demás chicos murmuraron entre sí. Habían encontrado el pie y el resto del cuerpo. El rumor se expandió por toda la escuela. Entre los maestros... Corrió la versión que el cuerpo encontraron era el papá de Gonzalo. Gonzalo no regresó más a la escuela. Y su ausencia le alivió a muchos de sus compañeros ya que fueron las víctimas por haber ido a su lugar y jugar el partido. A la salida caminó solitario Bruno. Pasó por la ladrillera abandonada y se detuvo. Él cruzó la improvisada cancha de fútbol hasta llegar a un lugar donde estaba el hallazgo del pie. Ya no se encontraba. Habían removido la tierra... Él sacó su pantalón del casquillo de bala que le había regalado Sergio. Lo miró y lo apretó entre sus dedos. Y al final lo lazó en las aguas sucias del canal. Él sonrió, regresó a su casa ligero. Ya no tendría una carga más en el hombro. Y no quería tener un destino que él no deseaba. Él ya estaba más aliviado. Y así termina esta historia.